0: Daniel Eliasson här, jag har lovat att göra sex mål i år, lyssna på Jävle podden för att se hur det går. Välkomna till Gärlepodden och det är nummer 320 i ordningen. Och Med mig idag har jag Isak och Hugo. Vi kan börja med dig Hugo, hur är din tisdagskväll?
1: Den är bra. Eh, träningsledig kväll idag eh, för ovanligtens skull. Så att jag har det skönt här hemma och ja, njuter av att få, få ta lite lugnt en gång skull.
0: Härligt att höra. Och hur är läget i Uppsala, Isak? <laughs> jo, det är, det är okej. Det, det är
2: lite mörkt och kallt nu, men det,
0: det är väl som ser se bör i november. Mm. Ja, visst det är så. Eh, planen idag då? I det avsnittet är vi ska prata lite om ständiga frågan om vem som blir sportchef i er 2023 och vem som blir tränare i er 2023. Och vi kommer då att prata lite först här om den fina artikeln, den spännande artikeln och fina som kanske sen och Hugo Odvall har skrivit på Svenska fans. Vem bygger jävligt Och sen kommer vi att prata lite runt det och sen får ni lyssna på intervjun som jag gjorde med Mickel Bengtsson idag tidigare. Så det är planen idag. Men vi börjar väl då Hugo, artikeln du gjorde med. Hans Kastelsen där. Vem bygger jävla F? Vill du beskriva den lite kort för dem som inte läst den?
1: Ja men det kan jag göra. Jag ska erkänna att det är Hasse som har gjort det stora jobbet bakom texten. Det är han som har skrivit de flesta i orden i den här texten. Men den kommer ju av en diskussion som jag och Hasse har haft under flera veckor nu om just det här ämnet Lite, lite om de här två frågorna som är väldigt heta just nu i Gävle i, i Både kring, kring vem som blir sportchef och vem som kommer att träna oss nästa säsong. Där vi båda är ganska kritiska, fundersamma ifrågasättande till hur man väljer att gå tillväga. Det är ju en, en, en svår situation där man håller på med att få parallellt i den bästa världen så vill man väl ha en, en sportchef på plats eh, som är med och tar beslut kring, kring vem som ska träna laget. Eh, det är ju mycket, mycket de typerna av frågor som en sportchef eh, ska, ska vara med och besluta, besluta om. Eh, så att det är väl lite kritiska till. Eh, sen även eh, just att vi inte har någon sportchef, vilka det då är som, som eh, har hand om de här frågorna? Eh, där det är ytterst två personer som är med. Eh, det är ju, på tränarfrågan så är det ju Dalén och eh, Kraft. Eh, och på sportskötsfrågan så är det bara Dan och Kraft. Eh, så det är väldigt få personer. Man hoppas ju att det är fler eh, som finns mer runt omkring och tycker till och, och har kanske ännu mer sportslig kompetens eh, än vad bara de här två har. Även om det är två eh, jättekompetenta människor så. så är ju, eh, den sportsliga kompetensen kanske inte så hög som man eh, hade önskat när det är två väldigt viktiga sportsliga poster som ska som ska anställas. Så att det är väl det vi går igenom i den här texten om man inte redan har läst den.
0: Mm. Och det, ja, det kunde vara intressant. Och eh, man kan ju återgå till det som skedde 2019 efter att eh, Marcus Benson inte, ja valde var vara kvar i klubben. Då gick det massa månader med rykten om att Jalif hade träffat olika tränare och att Micke Bengtsson inte var första valet. Och man får ju lite samma vibbar nu att Micke Bengtsson kanske inte är första valet att träna Jalif 2023. Vad säger du de om den? Det påståendet, Isak?
2: Alltså... Det, jag tycker det är väldigt tvetydiga signaler i allting. Eh, det har ju på något sätt kommunicerats från styrelsen att Micke är vårt första val. Eh, och det vore ju konstigt om man inte var det. Men sen dyker det upp det ryktet på Twitter som ni kommenterar i texten, Hugo, med, med Douglas Jacobsen. Eh, och på Micke verkar det ju som att man vill eh, lite olika saker. Och... Eh, Ja, det, låter ju, det låter ju på er som att det finns andra alternativ. Och jag vet inte, det, det känns som att jag förstår ju inte varför man inte har satt sig ner tidigare. Det låter ju på mycket som att det här borde gjorts från början. Eller liksom att det borde finnas någon slags inarbetad strategi för hur man ska föra sådana här samtal. Men det finns det uppenbarligen inte. Det, det känns som att vi hamnar i sådana här situationer varje, varje år eller varje, efter varje avslutad säsong där ett kontrakt går ut. Alltså där, där man ställer sig frågan till vem är det som fattar besluten och varför. Um, jag vet inte, det, det är lite märkligt att vi alltid hamnar där har jag någon känsla av, uh, håller ni med om det?
0: Vad mm, tycker du Hugo?
1: Ja, alltså, ja, vi har haft tre säsonger med mycket som har varit eh, ändå harmoniska får man säga. Mm. En, en, vilket har varit ganska ovanligt om man ser till, till de sista eh, tio åren i Jävli. det har varit varit eh, väldigt eh, rullerande bland bland, tränar, bland, bland tränare i laget. Så, så har vi har haft tre år där det har varit lugn och ro faktiskt. Men eh, det är klart att... Eh, Lite som du var inne på Niklas att man är ju rädd för att det ska bli någonting eh, lik 2019. Eh, och det minns vi alla hur, hur det var då. Eh, och det är klart att vissa signaler som, som sänds ut nu är ju faktiskt eh, lite skrämmande likt eh, vad man var med om då. Eh, så att, eh, jo det är klart att man, man helst vill undvika någonting, någonting sånt.
0: Ja och eh, jag tycker också att man borde ha kritit upp eh, Micke Bengtsson- eh jag redan i sommar på ett fortsatt kontrakt för såg redan då att det var ett betydligt bättre realiv för ett spel som ser bättre ut och är vägvinnande men man får ju försöka fundera på varför det är så här liksom. jag har läst kolla fram en artikel som skriver en uttalande från Daniel Kraft, den 30 september i år då pratar han ju om sportchefs jobbet och citat då den personen, oavsett som det blir, behöver vara med i processen gällande tränarpositionen. Så det är inte är helt enkelt att veta vilken pusselbil man ska lägga först, säger han. Slutsitat. Men då tänker jag liksom att vi har inte haft någon sportchef sedan 2016. Och har vi en tränare som får lag att prestera, vägvinnande fotboll, skapar jättebra lag- för sammanhållning, får många att må bra i gruppen, får många supporter att må bra, får alla runt om Gävlief att må bra. Då, då blir det en stora frågan fråga, varför är det en stor tvekan som ska leda Gävlief då? För mig är det ju det är såklart klart då att det, det borde inte vara någon tvekan då. Men det man börjar fundera lite på... Och för att få säga sådär, liksom rykten är ju rykten. Liksom, så de, det behöver ju inte stämma alla de här namnen som skrivs i artikeln. Sådär. Det, eh, det kan inte vi veta. liksom. Eh, men eh, att det kan ju också vara att det är en ekonomisk aspekt i hela. För då säger han ju också fjortonde i elfte eh, citat. Kraft utvecklar också ett ekonomiskt resumman. Det är lätt att många tror att när vi nu gick upp i Superlätta så länge det miljoner över oss som vi kan använda. Mitt jobb är att säkra att det är liv att jobba på ett hållbart sätt. Det går inte att skena väg. Vi ska inte bli ett nytt Östersund. Resultat. Och där kan man läsa in kanske att den här träneutbildningen som högsta som mycket Wengsson tror jag är den högsta saknar för att uh, träna i elitfotbollen. Att det kan vara den som kanske kan vara någonting som man har gjort. Att man då har kollat runt lite efter andra alternativ. Det börjar jag faktiskt tänka på.
2: Men där, alltså... Jo, det kan absolut vara så. Men man måste också lägga in att som man anställa en ny tränare utifrån som har den kompetensen, kommer det kosta. Alltså löne... Jag har svårt att se att det är... Skulle vara så himla stor skillnad i kostnader att, att erbjuda Micke den utbildningen kontra att, att anställa en, en ny tränare med den utbildningen. Det kommer ju kosta oavsett hur man gör. Och då är det ju dumt att, att chansa med den kostnaden. Alltså, lägger vi de pengarna på något vi vet kommer funka eller som har funkat så är det mycket säkrare när vi har den begränsade ekonomin vi har. Då lär man ju använda pengarna klokt istället för om man skulle, om man skulle köpa in en tränare som kommer kräva en högre lön eftersom man har en högre utbildning. Så det, det, är ju, det blir på något sätt en kostnad. Vilket håll man än väljer att gå.
1: Ja, jag tänkte lite på, på det som Micke var inne på i snacket med dig idag, Niklas. Att han gärna vill behålla så stora delar som möjligt av truppen. Jag tror att vi ska tänka så även på, på ledarsidan. Jag tror att det blir väldigt viktigt att behålla så stora delar av ledarstaben som möjligt också. Jag tror att det kommer vara en nyckel för att för att klara sig bra i Superrättan nästa år, jag tror inte att vi kommer att eh, klara oss lika bra om vi håller på att eh, förändra för mycket här. Utan eh, jag tror att vi ska, vi ska värna om den här uh, kontinuiteten som vi har fått nu med mycket, eh, som har visat sig vara väldigt framgångsrik i år. Så att, eh, nej men som sagt, en sportchef vill man gärna på plats för om man anställer en tränare. Men i det här fallet vet vi vad vi får med mycket. Så att, eh, i det här, just det här enskilda fallet så så tycker jag att det är rätt att förlänga med mycket för en sportchef på plats om man
0: kan komma överens med mycket eh, Han uttals också kraft här om dagen i, i lokaltidningen att det är ett nu gällande sportchef eh, som man går igenom där eh, Har vi några spaningar på än det kan vara? Eller är vi totalt eh, <lankar> blanka där också som vi var för några veckor sedan? Kanske gått på din lista Niklas. Ja, precis. Kanske det är pigolistan. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag vet inte. det jag började fundera om den här kontakten med Douglas sen skulle vara ett sportchefsbord men det känns kanske inte som det um... inga namn. Det, jag tycker det är, det är lite märkligt. Där det kom ju ut någon ansvarsfördelning. Eller det var det första som skrevs i artikeln i GD. Där, där det framkom att det är Kraft som rekryterar sportchef och Kraft och Dalen rekryterar tränaren som ska vara mycket enligt dem bara. Och det, då känns det som att den här sportchefen, den rekryteringen borde väl ske i samråd med mycket, känner jag också. Jag vet inte, men jag kan inte komma på vem det skulle vara. Har du något Hugo?
1: Nej, jag har också tänkt på just den där rekryteringsprocess rekryteringsprocesserna. Mm. Att det, det känns ju lite märkligt att det, det är både Kraft och Darén som, som är med och anställd tränare. Men att det bara är Kraft som anställer ett sportchef. Det är klart att... det gör att man funderar lite grann varför Darlene inte är med i sportchefsprocessen. Ja, kan Nej, jag inte anställa sig men... själv. Nej, exakt. Så det är klart att den tanken har slagit en. Sen har inte jag hört någonting som kan stärka det, men det är klart att det blir en ganska naturlig tanke.
0: Ja, lägger man lite pussel här så det är Kraft säger att Personen, oavsett att den blir med i processen eller tränarpositionen och om det är så att det är att de har börjat kolla på andra tränare så kanske det är, kanske är Dahlien då som är tänkt att få sportchef och så har påbörjat arbetet men att det inte är klart med förhandlingen än. det kan ju vara ett scenario
2: Men frågan är vad det är som drar ut på det om det är Edda för man har, ju man har ju vetat att man behöver en sportchef i flera år nu. Och om Dahlén nu har legat nära till hand så borde ju det arbetet kunna vara förberett.
0: Ja, men det kanske är liksom förhandlingar av vissa om löner och arbetsrekord mm. kan vara liksom. Jag vet inte. Men ja, förhoppningsvis får vi reda på det här inom, inom någon vecka eller två år tror jag. Innan december tar vid. Men vad, vad tänker ni om intervjun med bänk Bengtsson då? Kanske för... Om året i sig är väl jättefantast kanske inte så mycket frågor på men det han säger i slutet då, om framtiden finns det några spontana reaktioner på det Isak?
2: Ja, men det, det jag tycker framkommer är ju att det känns som att Micke är väldigt medveten om mm. vad som krävs för laget och vad som krävs ja, men i hela föreningen egentligen för att spela Superrättan och han är också ved med veten om vad det är han behöver. Um, så där känner jag mig liksom inte orolig kring om han skulle bli kvar att att Micke skulle vara någon som inte har tillräcklig kompetens för det han vet. Um, men det jag ställer mig frågan till är ju om styrelsen vet. Uh, för det känns som att man kanske inte riktigt uh, står helt jämnt där. Um, Mik frågaren om Mickels krav, han uttrycker att man behöver öka ledarstaben i a laget herrar. Eh, med både ja, men antal personer och eh, sysselsättningsgrad, alltså anställningsprocent och så vidare. Eh, och det, det är ju en del som, som han uppenbarligen vet kommer krävas. Eh, och då, då är vi framme igen om, om, om styrelsen är beredd att satsa på det. Eh, och där känns det väl som att det, det går att uttyda i intervjun att, att det råder i vissa osäkerheter.
0: Mm. Spontana känslan du fick, Hugo?
1: Jag tänkte på det här med, med ja, det som egentligen kom efter ryktet om, om Douglas Jacobsen då, som, som inte alls ska ha varit aktuellt om man jag läste med, med Dahlén i GD. Då. Men, men det här med att Micke har, har erbjudit en någon form av förslag då verkar det som till slut. Jag kan tycka att det är lite märkligt att det här, den här dialogen och förhandlingen då som verkar har startat nu. Att det dröjde en hel månad efter matchen mot Umeå. Det, det är snart en månad sen vi, vi blev klara för, för uppryttning. Och att vi nu, då snart en, en månad senare, att det skulle ta så lång tid för den här förhandlingen. Att, att verkligen bli konkret så här på riktigt kan jag tycka är lite väl lång tid. Med respekt för att det inte har någon insyn i, i dialogen som har varit efter det. Men, men jag tycker att det, det känns som en, en lång sträcka för att ha kommit hit. I och med att det är en så pass viktig och central rekrytering för att kunna sätta igång så mycket annat inför nästa år som, som truppbygge och, och annat. Så att ja, det var mest det jag, jag hade till på.
0: Ja, sen tänker jag också att det finns ju en risk också att vi efter en sån här fin säsong med så många bra spelarprestationer och ganska många står utan kontrakt att, att det kan vara så att vi förlorar ganska många fina spelare i den här utan att få en krona för det. Och Micke är ju inte involverad i, i att förhandla kontrakt och det verkar ju vara Dahlén som gör det och där tolkar man det, det som att alla verkar vara intresserade men ingen har fått det förslagen. Gud, det är så här, jaha. Det känns inte heller jätteklockrent, om man får väl.
2: Nej, och ja, man, man gick ut i GD och sa att det är ambition att behålla hela spelartruppen eh, och det är jättebra och det är väl på något sätt vad alla önskar eh, att, att behålla så många som möjligt men ni har ju varit inne på det men frågan är hur mycket man gör i nuläget för att det ska hända eh, vi kan ju inte sitta och vänta och visst, alltså jag är helt säker på att de arbetar hårt uppe på kansliet men eh, det, har, det, det är snart ledighet och då kommer ju spelarna börja se sig om um, vi, vi, det känns som att någonting måste hända uh, och då är sportchefen kommit tillbaka till det, en förutsättning och där, där händer ju inget än uh,
0: men vi gör så att vi, vi låter våra lyssnare också få, få ta del av intervjun jag gjorde med mycket bängson och uh, får väl uh, gärna skriva vad man känner för egna tankar efter intervjun där jag okay. att jag ta med så många frågor som ni Skrev på Twitter och Instagram. Eh, glömde tyvärr bort det på svenska fans. Det var lite slarvigt faktiskt. Men det var mycket att koll på. Så, så ber dem ursäkt på det på förhand. Men eh, nog om det. Nu får ni lyssna på intervjun med Micke Wengsson. Ha det bra. Yes. Ja. Eh, då hälsar vi er vart vart. till Hjälp podden. Hösten är här. Och eh, det har sina fördelar också. Vi har också sin nackdelar, är slut. Men vi gör ju som vanligt i den. vi summerar säsongen med vår tränare. och Nu har vi vunnit en serie också, det blir ännu mer trevligt att sitta och prata med Micke Bengtsson. Varmt välkommen!
3: Ja, tack så mycket, tack!
0: Ja, vi har haft träning idag eller något annat på agendan?
3: Nej, vi har haft ren och skär träning. vi har egentligen inte haft någon större... Teori eller något utan Samling, kortsamling och, och träning Bara lite, turnering mm. Ja det brukar vara väldigt uppskattat för spelarna väldigt mycket prestige har jag lärt mig. Ja uppskattat för de som vinner Och de som mindre uppskattat för de ja. som förlorar klart Är det äldre mot de yngre som vanligt? Ja vi har faktiskt delat upp dem i tre lag Där jag jag är med de äldre Mange är med mellan gänget Och med med de yngre mm. Så vi har en, en sån typ av turnering mm. Ja hur har det gått då? Idag vann de äldre <laughs> så idag är jag glad. Ja, jag fick ju prata lite med dig efter sista matchen här.
0: Glöka ishockey också. Spela ishockey
3: Ja, precis. På, på fredag den 18 då, så ska vi ta ut honom på isen. <laughs> ja, och Martin Ramsson var ju aldrig
0: också skischoffer.
3: Nej, just. Så, det. Nej. Spännande. Ja, det kan det bli. Absolut. hoppas vi får något viralt på det. <laughs> ja, ja, det. Får vi ser om det blir. Ja.
0: men jag tänker att vi ska vi ska ju prata om säsongen som varit och blicka lite framåt och sådär. Men jag tänker att vi kan, vi kan börja lite i vi pratar ju halvtid där i strax innan i sommar innan eller efter matchen Haninge hemma. Mm. Mm. Vi Ja, två. var 14 omgångar, omgångar spelade. Tror du att vi skulle vinna serien på sättet vi gjorde då? när vi när, vi, när vi på semester där.
3: Ehm äh... Skulle vi vinna serien Så skulle vi göra på det sättet vi gjorde Det skulle jag nog inte tvila på Sen att vi skulle vinna serien Det, det är fortfarande Ja, det är jag vet inte om det har sjunkit in om Jag ska vara helt ärlig faktiskt Det är ju Återigen, det är någonting helt fantastiskt att, att vi gör det tycker jag faktiskt Och som sagt, som, som du säger Även hur vi gör det Som sagt det Där och då när vi träffas Då Innan uppehållet så, så nej, jag hade jag inga tankar alls på att du skulle vinna serien. Eh, och det har vi ju återigen inte haft heller under säsongen att det är det som är vårt liksom, mål på något sätt. Eh, utan eh, det, det har ju liksom såklart vuxit fram under, under säsongen. Och, och som sagt och det kanske också det som är svårt att verkligen ta in, ta in just nu att vi faktiskt har gjort. Mm.
0: Jag kommer ihåg att vi pratade också då att vi låg i två är borta att välja. Det mötte alla förmodade topplag på vårt och mm. tagit mycket vinster. Och sen hade vi alla lagen på hemmaplan. Mm. Och vi har ju otroligt fin hösten med många fina prestationer. Mm. Framförallt kanske Sam, matchen tänker jag som mm. högsta prestation? Men vad, hur tänker ni i hela teamet? Vilken, vilken match tycker du har varit som bäst i sett i prestation och utfall?
3: Oj, utfall är ju alltid bra när vi vinner, mm. så då är det alltid bra. Ja, men prestation, ja, det är det. jag tycker det finns ganska många att ta om, man ska vara helt ärlig. Karlstad hemma, första halvlek är fantastiskt. Jag tycker vi har Sylvia hemma, delar av den matchen är helt också prestationsmässigt fantastiskt. Jag tycker Sandviken borta tycker jag är en Ja, det är också en prestation över 90 minuter som jag tycker också är jättenöjd med. Jag tycker Peter är borta. Den, den helheten som vi presterade den matchen är också otroligt bra. Så det finns, säkert glömt någon enstaka sa, men jag tycker det finns många saker, många matcher som jag skulle kunna lyfta upp och och just prata om prestation eh, Utfallerna vet vi har ju varit fantastiskt under hela hösten Mer eller mindre Men, men prestation tycker jag har följt resultat Under hösten definitivt att, nej, Jag tycker vi har gjort mycket bra prestationer mm.
0: Och det är, ju, det är ju lätt att göra jämförelser jämförelse med 2021 och Det tycker jag vi gör ändå för att det är intressant eh, vad, vad ser du liksom Det var ju må, må, många svaga insatser 2021 och eh, Det kunde dippa lite från halligt till halligt Hur man såg och sånt eh, Finns det något att peka på vad som har hänt med gruppen där? Liksom? Varför, varför, går, varför går vi och vinner så mycket matcher nu? Är det ja, ja, det,
3: ja, det är många... Var vi så bra förra året också? Eh, nej, nej det ska jag inte säga. In, inte den här uh, jämnheten som, som vi har visat upp i år. Det, det är klart att det vi, skulle säga att vi var långt ifrån. fanns absolut höjdpunkter även under 2021 tycker jag. Eh, men den höjden kontra vår lägsta nivå var ju på tok för... för för långt ifrån varandra såklart men jag tycker att framförallt det, det vi har gjort i år och hur vi har kunnat hålla det det är fortfarande att vi har vi har följt våran liksom målsättning så fruktansvärt bra och den målsättningen har ju varit annorlunda 2022 än vad det var 2021 exempelvis, sen om det är hela sanningen det är svårt att svara och säga att det är det men eh, det är en stor del i alla fall. Mm. Skulle du säga att det kan skilja sig mycket i vad man säger,
0: hur, hur spelarna reagerar det där om man ligger under med, med någon balus, kroppsspråk
3: och attityder om man kan säga sådär. Ja, <clears throat> ja men absolut. Eh, vi, vi har ju jobbat med Ja, från dag ett mer eller mindre med, med vilka beteenden vi ska ha. Och beteende är ju såklart ett, ett begrepp av, av olika saker. det är det ju ett inre, en inre beteende där, där alla spelare kommer med olika bakgrunder, de olika historiker, de olika värderingar och så vidare som, som, som de finns inne i varje spelare. Eh, och sen har du en yttre, det yttre beteende, vad du faktiskt gör och hur du faktiskt uppträder. Och, och vad du genomför och så vidare. Och det som jag säger, det har vi jobbat väldigt hårt med under det här året. Och det tror jag alltid, vi har alltid gått tillbaka med oavsett vad du har stått på en resultattavla. Så är det inte, ja nu står det så här, nu måste vi göra så här eller si. Utan vi har alltid pratat om, okej okay, hur är våra beteenden? Mm. Är de är, är de okej okay för oss? Gör vi det? Vad kommer överens om oavsett vad det står på det? Och det, det tror jag har varit, ja, det tror jag faktiskt verkligen varit en nyckel till att, ja men okej okay, under någon match. Så har inte det liksom känt att ja, men vi känner oss så osäkra på att resultat är inte där vi vill. Så vi, vi liksom vet inte vad vi ska göra. Utan fortfarande tror jag att vi alltid har känt att vi kommer in till oss och liksom ja, varför beteende vi ska ha? Vi vill lita på det. Mm. det. Det skulle jag säga. Som sagt, det finns fler nycklar, men jag tror att det är en stor stor nyckel.
0: Mm. Och. Eh... Tänker på det här fina talet på Dragon mm. efter U-vinsten och stora festen där. Mm. pratade pratar jag om de här fem faktorerna: mm. styrelsen, kastlighet, leda spelatruppen och supporterna. Mm. Och det var rätt. Mm. Att alla har varit till att det mm. blev en så fin som. Jag tänker att det är, ju, det är ju ganska stor nyckel att lösa att allt ska fungera. Mm. För det har, det har som att i alla fall utifrån att var det var ganska friktionsfritt och sådär. Men är det, är det en sann upplevelse har det liksom varit, har på väldigt bra där det funnits, här, funnits skav och sånt, om man kan säga.
3: Alltså, skav vet jag inte, inte, jag vet inte riktigt vad det begreppet ska Nej, betyda. Nej, men har det funnits men, liksom
0: men... Så här svåra, svåra beslut? Har det funnits det problem i spela truppen som, som man mm. har löst internt? Säga?
3: Nej, alltså, jag tror så här: det, det man ska komma ihåg det är det att det, det är lätt att bara säga att i år gjorde vi allting rätt. Jag tycker verkligen att ja, jag får nästan vända tillbaka till mitt berömda uttryck med process här egentligen. Det här är någonting som har pågått under tre år. Det, det, det vill jag verkligen förstärka i det här läget. Och Vad jag menar med det är ju att vi har ju jobbat ändå med liksom samma metoder vi har ändå jobbat med, med samma typ av humanistiska ledarskap vi har jobbat med, med samma termologi utifrån vad vi vill göra och inte göra och så vidare och det har vi gjort under alla tre åren och det är fler som har köpt in på det tycker jag och även om vi resonerar kring det, både i laget, utanför laget runt om och så vidare så, så har det liksom sålts in mer och mer och mer och alla liksom börjar prata ja, samma språk om jag uttrycker det så vilket såklart ändå har lett till att vi har behövt haft olika åsikter och vi har behövt ta beslut och, och så vidare. Men i och med att liksom vela samma saker så har ju det liksom någonstans ändå alltid kommit fram till att det här blir bäst att göra. Eh, sen eh, kan inte alla vara överens om allting hela tiden. Det går ju inte och det, så ska det inte vara heller utan, utan. Däremot så ska man vara väldigt lojal mot det man kommer överens om. Och det är tillbaka till en av nycklarna i år: att vi, vi är lojala mot vad vi kommer överens om att göra. Och det, det är väl det jag tycker liksom, någonstans fler har varit med på. Mm.
0: Nu när det har gått några veckor sedan Umeå hemma där och var klart med Superettan fanns det några nerver i spelartruppen tycker du? Fanns det några moment där man såg liksom under matchen eller på träningarna, oj nu är det nu är det verkligen nära här? Eller har det varit, har det varit så fantastiskt att ha sett på som vi har påtatt på planet att bara liksom det, känns att, ja, det har som att jag inte har funnit några det här laget i år.
3: Nej, alltså jag, jag är så sjukt imponerad av den här gruppen eh, och av de här människorna och de här spelarna. Eh, vi hade en sittning, <hör> eh, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det var men det var, det var absolut några veckor innan Umeå. Eh, där vi egentligen ställde frågan eh, till gruppen utifrån eh, vilken känsla de var och vad, vad är den känslan är det rädsla, är det oro är det glädje är det eh, motivation är det ja, återigen de fick jobba i grupp och, och komma fram till och berätta för varandra vilka känslor de, och det, det svar de kommer fram till är så imponerande att alla har mer eller mindre samma känsla och alla har positiva känslor vi valde att värdera att ha de här, de här som röd, gul och grön. Det klart skulle vi ha haft för många röda känslor så hade det ju inte varit bra. Då hade vi hamnat kanske i ett läge att många hade varit för nervösa och inte gillat situationen. Men majoriteten var på grön känsla. Eh, vilket återigen inte var som jag tror att man säger. Utan de, de... Vi har haft väldigt högt ett tak och var raka och med varandra hela resan tycker jag. Och när de säger det så vet jag att jag och Sören hade en diskussion efter det där. Alltså det är helt otroligt att vi får det svaret vi får. Eh, och eh, ja, där och då kände jag det, det kommer inte falla på att vi kommer att vara nervösa eller att vi kommer liksom att inte klara situationen
0: mm. De som eh, svarade gult då, vad, vad var de lite mer
3: Nej, men, men, men såklart, nervositet fanns det ju. Eh, jag kommer jag inte ihåg på rakar om exakt vad, vad uttrycket var för respektive färg och så vidare. Men, men eh, det var väldigt få som, som låg på röd, alltså det vill säga extremt jobbiga känner med ångest eller depression och så vidare. Det var ingen, var ingen som låg på det om man ska vara Utan det fanns den här gula som, som fanns en anspänning och nervositet och så vidare. Men som sagt, det behöver inte vara heller vara en. En dålig känsla, men, men som sagt var eh, många. Majoriteten hade samma och det, det tycker jag är det viktigaste.
0: Mm. Och när vi ändå inne på Sören då. Mm. som en ny assisterande mm. för år. Eh, vad kan du säga vad har han för betydelse för det här laget?
3: Ja, först och främst så ska jag säga att Sören har de här tre år. Ja, förlåt, ja. Eh, nej, alltså, Vad jag menar med att han är ju fysiskt på plats i år- men Sören har varit med mig i tre år, utifrån att vi har haft varenda sak vi har diskuterat så har jag diskuterat med honom. Mm -hmm. eh, och han och jag jobbar under så många år och vi, vi känner varandra helt utan innan. Så för mig är det ju inte så att han kom in i år och nu händer någonting. Vi har haft många, många, många diskussioner under, under många, många, många år och även de sista tre åren som, som jag var här i jävla. Eh, Nej, men Sören kom in med, en, med ett ledarskap som, som jag tycker och som vi står för, både han och jag, det är att vara humanistiska. Eh, där vi är vi väldigt villiga att lyssna på gruppen. Vi, vi, eh, vi är väldigt villiga att diskutera med gruppen. Vi vill försöka hitta gemensamma vägar istället för att vi ska bestämma att så här ska ni göra. Eh, där är han också extremt skicklig på att, att formulera sig i... Eh, så att och det är ju en otroligt varm människa, en människa man vill ha runt om sig som, som sprider glädje så att Sören det är absolut, Sören har betytt jättemycket, ingen snak om saken lika väl som många andra har gjort under det här och då tänker jag givetvis på, på både Mange och Memmet också som har som, ja, varit med på den här resan, ska man komma ihåg att de också var med på den här resan och, och och tagit steg i sin liksom, personliga utveckling tycker jag. Så att det, det är inte bara spelarna som har tagit steg utan det, det är fler som har gjort det.
0: Mm. Jaha, så, så är den här varit som en... Kunnat, om, man inte var, om man inte hade varit anställd i klubben det hade det kunnat vara någon plusartikel. Här, här, är, här är ledaren som formar mycket Bengtsson kanske.
3: <laughs> ja, vi formar nog varandra tror jag faktiskt, om ja. man ska vara ärlig, Eller jag hoppas det i alla fall. du uttrycker som Sören har fattat att han har lärt sig otroligt mycket i år. Och det är kul, tycker jag, att han, att han säger det och jag vet, när han säger det så menar han det också verkligen. Det är kul att vi kan ha utbytt saker till varandra vi känner att vi båda två växer av varandra. Och, såklart, det gynnar givetvis helheten Sverige. Var det svårt att övertyga
0: Sören att komma till klubben
3: Mm... Nej nah, nah, det, det skulle jag väl inte säga eh, eh, Jag tycker nog att han Han, han, han var sugen ganska snabbt på att komma han, han, han vet vad han får När han jobbar med mig och hur vi jobbar tillsammans så att det, det tror jag absolut inte var ett hinder Utan det var mer att ja, Han har haft andra saker På, på sidan också så att, eh, Och jag vet han, han är som mig Att går in i någonting så kommer jag Det är mer eller mindre dygn runt så det, det är den ställningen man måste ta. Liksom att, ja, är man beredd att gå in i den, den typen av, av arbete? Och svårt, vi, nej, det är fel ord var. Eh, Diskussionerna var absolut i det, i det skedet när vi diskuterade om man skulle komma mm. eller inte. Men äh, svårt tycker jag inte utan jag tycker vi fick ihop det ganska bra snabbt. Mm. Jag har ju sett lite träning
0: här uppe mm. och sett att ibland eh, är det sören som står och gestikulerar mm. och att kunna köra sig och sånt. Och mm. Ibland står det på sidan av och. Mm. Hur, hur har rollfördelningen sett ut mellan, mellan dig och Sören?
3: Eh, vi, har, vi har egentligen gjort så här: att vi, eh, jag jobbar ju extremt mycket med, med den analytiska delen. Jag jobbar extremt mycket med vårt sätt att spela, eh, analysera motståndarna, eh, Våran gameplan. Eh, Ja, vi har ju oftast våra ledarmöten där, där vi försöker lägga upp vem ska göra val på träningarna, hur ska träningarna se ut, vad är viktigt i träningarna vi ska få ut av det här och så vidare. Sen har Sören drivit såklart en hel del träningar utifrån det liksom, områden han har. Han har fått ansvara väldigt mycket för te tekniska detaljer hur vi ska jobba med, med de delarna. Sen har vi såklart givetvis under matcher alltid gått in liksom i vilken gameplan har vi haft, hur följer vi den jag har bett Sören ibland få kolla lite extra på motståndarna om de uppträder så som vi har, som vi har trott att de skulle göra och sen har vi ju klart en dialog under matchen då på, på olika saker så att Sören har absolut ansvaret väldigt mycket för, för delar av träningen som, som speciellt inriktas mot det tekniska området Mm Uh, och en, en till nyckel
0: uh, är ju transferfunktionell ja, somras. Mm. Album Kangas lämnade, mm. Alex Cooper kom in. Uh, När som lämnar också. Uh, Karström inlånad från Sundsvall. Och Jakob ja, inlånad från Siruslash, Asyriska. Mm. Det rörde Ja, mm. <laughs> precis. Uh, hur, hur viktiga var de här tillämpningarna? Vi ser ju, statistiken talas ett tydliga språk, både Jakob och Karström ligger ju. Ja, topp fem bland våra interna målskyttar mm. mm. mm.
3: ja men alltså jag tror jag sagt det förut vid någon artikel eller intervju eller någonting så det är klart att deras inträde gör ju att de kommer in med, med fotbollsspets kvalitet givetvis och att i och med att vi ja Jesper kände jag ju klart i väl sedan innan jag har koll på honom som person Antonija kanske inte riktigt följt lika stor koll eh, men ändå har träffan och pratar man och ändå får en liten känsla. Så det är väldigt viktigt att de kommer in också i en, i en grupp speciellt när vi har bestämt att det beteende som är det viktigaste för oss först och främst. Att de, att de verkligen kommer in med, med även det. Och sen blir det just när de kommer in med en, med en fotbollskompetens som gör att det blir en större konkurrens där, där även tycker jag fler spelare verkligen har vuxit av det. Mm. Så det blir en större konkurrens och eh, ja, det har absolut varit svårt att ta ut en eller alla gånger, det ska jag säga.
0: Mm. Eh, vi blandar lite med våra frågor och lite supporterfrågor. Okay. Och här är ja. en mm. som är topp tre minnen från säsongen.
3: <laughs> ja, oj oj. Eh, är ba, ba, bara tre. <laughs> ja, om man säger topp tre minnen så är det ett minne som kommer få det med mig. Ja. Eh, det gör jag tyvärr. Inte på en positiv kanske minne, men... men eh, Ja, men det är klart. Att, att, att vinna här hemma på Gavlevallen eh, mot Umeå. Eh, det är ju en... Det är en eh, ja, det, jag kan inte tänka mig att jag ska någonsin kunna släppa det minnet någon gång. Eh, eller skulle inte vilja göra det heller för den delen. Eh, det är en känsla och ett, en, en upplevelse som ah, jag är så sjukt glad och stolt över för att vara med om. Eh, så det... Ja, den, den måste jag definitivt säga är en, en enorm... Enorm eh, känsla och ett enormt minne av Thomas genom livet. Det, det, det är jag helt övertygad om. Uh, ett minne. Ja, det är, det är inte en speciell situation utan det är egentligen de här mötena vi har haft med spelarna och hur vi har jobbat. Den här säsongen blir ett minne i sig. Uh, för det. Är, ja, man önskar att man hade kunnat berätta mor liksom exakt. Hur det har varit eller exakt hur det har känts. Det är svårt men nej det det kommer det, det sitter djupt i i hjärta. Det kommer alltid följa med. Det är jag helt övertygad om också. Um, så att, uh, ja, jag vet inte om jag är uppe på två minnen. Då, men men um, det blir ju den helheten på något sätt som jag tycker är fantastiskt. Sen... sen uh, um, ja... Det, det, resten får komma på en delad plats. Mm, absolut, <laughs> helt okej. Okay.
0: vi är lite på truppen då. Mm. Så du spelar prestationer och sådär. Hur tankarna har gått där. Målvakt tänker jag på. Tim har ju stått jättemånga matcher i år. Har gjort det fantastiskt bra. Mm. Jag vet inte, vi kan väl börja kanske. Hur mycket är du inblandad i kontraktförlängningar nu i läget?
3: Just nu? Ja, ja ingenting. Nej.
0: Det är bara Dalén då? Ja, som ja precis ja. som,
3: som ansvarig för att börja och titta på det. Ja.
0: Vad har du fått för känsla av, av Tim? Han stod ju inte i två sista matcherna för att eh, väldigt mm. ont. Vad mm. mm. ja, får du för känsla av Tim? Jag tror att han är sugen och fortsätter. att.
3: Sugen är han skulle jag säga garanterat. Eh, sen, sen så håller han ju på att jobba och fått mycket hjälp med sitt knä nu och håller på att rehabil rehabilitera det. För att vilja vara med nästa år. Så jag, jag tror absolut att han är väldigt sugen att fortsätta. och Sen får man ju se då hur hans knä utvecklas mm. i det. Då.
0: Men om du skulle ha träna nästa år, skulle du vilja med, Tim?
3: Oj. <laughs> jag vill inte gå in på några sådana frågor just här och nu. Okej, utan, okej. utan jag har jag, jag sagt det och det, det, det kan jag däremot dela med mig av att jag, jag tycker att. Det, jag tror det är jätteviktigt oavsett jag säga om jag tränar eller inte i Gävle EF, vilket eh, jag hoppas att jag. är eh, så, så tycker jag att det är viktigt att behålla väldigt mycket spelare mm. det, det tror jag är eh, viktigt utifrån den anledningen att vi, den grunden vi har satt, den, du kan inte bygga den eh, med en stor ny grupp, det, det tror jag faktiskt inte, utan den kärnan och den stabiliteten och den grunden vi har satt i år tror jag kommer att vara väldigt viktig för gruppen nästa år. Så, att, så det kan jag säga. Jag tycker, att, jag tycker att det är viktigt att stora delar av truppen är kvar. Mm. Och Tims eh, säsong i
0: år är ju som sagt helt fantastiskt. 11-0. Mm, ja. eh, och tidigare år har ju många av oss varit oroliga när vi haft bollen i det staffområdet. Att oj, nu kan det hända saker men i år har det varit kolungt cool, och kostabilt ja. cool, och... Även vissa matcher där det liksom inte varit så mycket spel. Och så har det kommit superläger. Så han var det där och stått för super mm. var mm. för vad, vad, vad kan du säga om Tims utveckling? I år?
3: Eh, nej, men alltså, det, jag tror att jag tror nog att han har bara landat i sig själv och känner sig mer trygg både, både liksom i grupp. Och att han har fått kanske större hjälp av andra spelare att, att tackla ledarrollen och så vidare. Det tror jag, jag gynnar honom väldigt mycket. Och så att han har kunnat fokusera mm. på sig själv mer mm. och sitt eget målslagsspel. Det är min spekulation av det hela, men, men det är min känsla också i alla fall.
0: Mm. Och också har vi Lorenz, som har tagit några matcher i år mm. eh, har fått lite otacksamt, fått mottala där. Kan inte lasta för notta målen. Nej. Och eh, fått en uppgift att Axla, Tims ansvar. Vad är mm. du säger om Albins säsong?
3: Nej, men det är som du säger. Det, eh, har fått gått bakom, bakom Tim nu då. Förhoppningsvis har det väl gett honom mycket utifrån att han har fått jobba nära Tim och fått mycket tips och råd och, och så vidare. Eh, sen är det klart att han inte kanske stått så många matcher som man, man kanske hade önskat att han skulle göra han fått ju ändå gått ner lite litegrann i, i P19 och har gjort ett antal matcher också så att, men absolut han har, ja, kanske haft, skulle haft lite mer matcher helt enkelt men eh, jag tycker absolut att, att eh, Albin har gjort ett, ett jättejobb också eh, bakom, bakom Tim och hela tiden stöttat Tim, han har hela tiden stöttat laget var frukt varit beredd när han chans dyker upp eh, gjort sitt bästa på träningarna mer kan man liksom inte begära
0: Mm. Och
3: i eh, då
0: eh, är, Vi har pratat lite om att Det går bra av tre kontanterade Målvakter då mm. eh, Tycker du att det vore rimligt?
3: Ja men det, det Håller jag med om, tycker jag det låter rimligt mm.
0: Mm. Härligt, då säger vi så Ja, <laughs> eh, men försvaret då Där har vi haft, jag eh, tänker på då. Rauschenberg har varit Mittlås, mm. eller bildat Mittlås Hela mm. sången med, med olika mittbackar Han börjar ju med William mycket i våras mm. Uh, då var det med de tre då mm. Med Wallin också. Mm. Uh, sen har ju Hansemon spelat en del och Nisse Eriksson mm. kom tillbaka. Uh, det var ju många som har delat på positionen bredvid Martin. Mm. Hur har tankarna gått där när, när det gällt mitt bak mm. Ja,
3: nej men det är. Eh... Ett kan man säga så här, det är klart att vi måste titta lite grann på deras form, hur det ser ut. Vi måste titta också på deras egenskaper, vad som vi tycker är bäst i matchen. Och utifrån det så får man lägga ihop de delarna och sen är ju tycker jag det har varit... Det är egentligen inte någon som har underpresterat på något sätt, det är ingen som har varit dålig. Så att det har också känts som att vi, vi kanske också behövt behövt ja, rotera dem lite grann för att ändå hålla dem fräscha. Så det har ju varit som en kombination av alla de faktorerna, egentligen, mm. skulle jag säga. Mm. Och Cobra kommer in
0: som vänster vänsterback. Hur skulle du jämföra honom med Louis här när sången är spelad? Då får man få en annan dimension.
3: Mm. Nej, men jag, man, de, jag tycker ändå att de är rätt så olika som spelare faktiskt ändå. Jag tycker att dels tycker jag att Lo var. Lite liksom löpstarka de här uttrycken, men som på, på det sättet att han, han hade mycket längre distanslöpningar för att vara med i anfall och så vidare. Eh, och hade ju också såklart givetvis en, en produktion av, av assist och så vidare eh, när han kom i de lägena. Och han kom ju oftast med passningar och kanske inte så ofta inlägg egentligen, de mer passningar in till, till assist och och Koper kom in med tycker jag en, en, jag tycker faktiskt en liten bättre grundteknik kanske. Men när man ser på träningarna, hur han har jobbat med sitt mottag på bollen, sina passningar, allt sånt där är ju otroligt hög nivå på måste jag säga. Sen har ju han kanske lite annat spel än Lore på det sättet. Att han, han spelade kanske lite enklare. Stundatals offensivt pratar jag nu. Eh, sen tittar man ju oftast på hur han kommer han till sina liksom, eh, assist delar. Det är ju klart mycket mer inlägg än vad, än vad det var med Loe tycker jag. Eh, så det, det skiljer dem de åt lite till annat. andra. Sen så tycker jag väl att båda har ha fått jobba ganska mycket med sitt defensiva spel. Eh, både Loe och, och även Alex också för den delen. Och, eh, och vi har jobbat med Alex och det är ju samma där. Det är kul att kunna hjälpa en, en, en spelare som ändå är upp till åldern och ändå skruva lite i grann och hjälpa honom lite grann, speciellt sitt positionsspel som jag tycker han utvecklade bara de sista fyra-fem ja, matcherna egentligen, som blev bättre och bättre tyckte jag, och det är, det är klart man kommer från en annan kultur kanske, man försvarar medan man tittar spelar och man man och så vidare, kontra man kommer hit som vi spelat positionsförsvar att förhålla det, vart det mina medspelare och hur ska täcka och hjälpa dem och så vidare, så det, men det tycker jag han utvecklade mm.
0: Torre Raffael får ändå in som som Wing Up mm,
3: mm. to Han var ju
0: utlånat lite till, till Forsbacka under en del av sången. Ja, ah, var det. Ah, ah, förlåt. Ah. Uh, hur har ni utvärderat hans lånstation där du har gått.
3: Ja, men han, han gick ju in där efter sommaren då de också låg lite, lite tasket till i Division 2. Och uh, vi hade ju dialog när han skulle vara med och inte skulle vara med. Uh, och de matcherna han hade var med så fick vi ju en feedback på det och uh, gjorde det bra de var väldigt nöjda med Hanses prestation och sen de mer eller mindre börjar bli klara i sin serie så vill de ge sina egna spelare chansen för att dels ja, men såklart spela men också eventuellt titta på om man är för nästa år för dem själva och så, att, så det blev inte så mycket på slutet tyvärr föran på det sättet men man fick ändå en del matcher där
0: mm. och mittfältet har vi ju ganska många spelare jag tycker många har gjort det väldigt bra mm. Mm. på slutet var det ju ett Nästa ordinarie mittfält som väldigt svårt att ta plats mm. i. Det var ju mm. Jonsson och Karström på varsin kant och Jakob, Lundin och Ranera mm. i mitten där. Mm. Men i början var det även Eliason. Mm. Riktigt bra i början mm. tycker jag. Passar mm. riktigt bra i den formationen. Mm. Hur, vad var nyckeln till det här? Om du säger in i mittfältet då. Ranera, Lundin och Jakob. Mm. Vad var tanken när Jakob kom in att han skulle, skulle han starta på mitt fält? Eller var det en tanke att han kanske skulle vara där Leo spela?
3: Nej, nej, jag, nej jag, 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 inte, han kom inte in som en grundtanke som Nia. Uh, han, är ju, han är ju forward det vet vi om. och, och Han har spelat mest forward också. Så att det, det var väl egentligen inte... Alltså det visste vi om så, men jag <hör> hade också en dialog med honom innan han kom. Att vi vi spelar ju det inte med två förvärlds. Uh, och, och Leo... Ja, återigen och det vet vi alla hur han har presterat är ju en spelare som vi ville spela helt enkelt där uppe. Eh, så vi diskuterar den här offensiva in i mittfältsrollen egentligen till, till Antonio eh, som han ja, absolut köpt och, och liksom fick börja jobba in sig och syfte med det och tanken med att han kommer in i den rollen är ju att han är ju återigen, han är ju väldigt skicklig tycker jag på, på mellanytan mellan backlinjen och mittfältet speciellt hur han ja Hur han jobbar göra sig spelbar. Jag tycker ändå från den ytan att han är dökt att gå djupled. Han har haft ett par riktigt bra djupledslöpningar. Och det är också just att han kommer lite längre ner i banan för att göra de löpningar att ligga mot sista lin och löpa. Så det tycker jag han hanterar väldigt, väldigt bra. Sen tror jag han eller så är det kanske jag som har hans försvarspel, men jag tycker att han har ett otroligt bra försvarspel. Mm. en av våra bättre pressspelare bland annat, vilket gör att i och med att vi spelar som vi gör så den, den rollen han hade på den positionen var väldigt viktig utifrån hur du pressar för dig i det fallet som vi hade så var det de som var ofta som första pressspelare. Mm. Otroliga grejtacklingar. Ja, ja. Nej, men jag har ju enorm arbetskapacitet i pojken såklart också. Så att eh, eh, jag, jag tycker vi, vi, vi ville få in honom och i den rollen jag tyckte det blev lyckat.
0: Mm, det känns verkligen som att det har varit jättemånga spel in i staffområdet också. Mm. Och på det sättet också att även om vi tappar bollen och inlägget inte blir någonting så mm. har vi oss grundierna som, som rensar upp mm. det där så att det, att det inte blir någon farlig kontering
3: Ja, Ja, precis. Ja, det är
0: helt fantastiskt. Uh, ja... Uh, vi, vi, vi går till nästa dag. Vi började inte ta spelare för spelare. Vi skulle faktiskt prata mm. internt i hela podden då. För att ta om dem. Du att alla spelare mm. så får, får mm. lyssna på det. Ja, absolut, ja, men. anfallet av England, mm. eller Ironera kanske först måste vi lämna. Gör en tror finns ju. Mm. Och det är också så här, det här mittfett, att det här mittfältet att alla olika roller. Tycker jag. Lundin har sin roll, kanske lite mer städgumma Jakob hittar fina ytor på. Men det är, verkligen känns som att det är Iranera som har eh, fört det här mitt mittfältet och verkligen sett till att eh, avgöra med sina passningar och mm. sitt spelsinne. Det mm. mm. eh, måste vi behålla, va?
3: Ja, som jag sa, vi vill många spelare. <laughs> eh, nej, men det är så här också tycker jag. Det, det blir ju det här att, att varje individ fick ju liksom... Ut mycket av sig själv på grund av att det kollektiva funkar också så var väldigt bra. Jag tycker, och nämner vi bara de spelarna, men jag tycker fortfarande att vissa spelare. Oskar Karlsson han kommer in, Danne när han har spelat, Pontus har också spelat in i mitt, men just den rotationen de har och hur de delar varandras ytter eh, tycker jag var också en, en eh, klart framgång för oss. Eh, och inte så att vi blev för liksom statiska i våra position. De och, de och de har verkligen fått till det tycker jag, vilket vi har önskat många år att, att kunna jobba med dem inom i mitt fält, att kunna jobba och dela ytor med varandra och, och så vidare. Och det, har de ju, det har de lyckats med. De flesta av våra i mitt fält tycker jag hur de hanterar det och den rollen de får. Och sen såklart de spelar på sina egna egenskaper i ett vilket är det du vill, det du vill med ett, ett lagidrott att få ut individens egenskaper men även att det funkar kollektivt. Mm.
0: Ja, och anfallet då. Länglund har gjort otroligt mycket mål och mm. ja, var ju skadad i den här men mm. sen har han spelat i princip nästan varje minut det känns som. Mm. Ehm, satte ju förra året och beklagade sig uppe i Piteå att boll, touchen kanske inte var där, foten inte där. Ehm, ja, det var nyckeln till, till Leos fina säsong
3: har ja, Det för någon fråga. Han tänkte säga nej men jag tror tillbaka till det vi pratade om Sören kommer in och vi, vi, vi sa att vi vill, vi vill ha en, en, en ganska bra inriktning på det här med teknik. Liksom. Tycker att det kanske bara är, ja, man är på seniornivå som ska man på jobba med teknik. Ja men just det här med, med, med första touchen att vi jobbar med rätt fot och så vidare är väldigt viktigt och det tycker jag är ju Återigen, och bland annat gjort, gjort jättebra i år. Och den, den, liksom jag tycker att han nu, ja till och med, tycker att han nu sin speluppfattning på, på hur han ska agera själv och hur han ska agera med andra. Jag tycker hans defensiva jobb har varit enormt. Jag tror många gånger man glömmer det. Att han ja, bara gör mål, men han gör ju en enormt mycket jobb defensivt också för laget. Så det, nej. Lea har gjort en, en jätte, jättebra säsong, absolut. Mm. Och det går verkligen att säga, som, precis som du sa i talet
0: på Tegon, att de har de gjort det här tillsammans. Mm. Så jag tycker att man kan att säga att de alla spelar i mm. i år. Absolut, ja. Och även Tuzo och Ibra som spelar väldigt lite men gör jättefina insatser på Team där. sen där. Scenen ett vita inhopp, tänker på Derby där hemma mm. när han får, mm. får KJT i Sandviken mm. utvisad. Och ja, Friman också mm. viktiga
3: insatser och ja. Ja, nu har jag säkert glömt någon. Position såklart. Ja. ja, men det är så. Det är, det är ju det, är det ni ser att på matcher vilket ni, vilket liksom ni får. Det, är, det ska man komma ihåg då också att alla våra träningar så är, är alla spelare där också och gör samma prestationer. Eh, och det är det jag tycker är tillbaka till där man säger att ja, alla har bidraget Alltså klart att man har bidragit på matcher. Vissa har ju som sagt spelat mycket mer än andra och så vidare, men man har ändå bidragit och man har fått chansen och gjort sitt. Eh, men vad jag menar också med att bidra, det är det att det, det, är det de har gjort på träning. Eh, precis som du säger så är det ju många spelare som inte har spelat spelat mycket, men, men aldrig varit på träningen och, och liksom inte haft inställning att göra sitt bästa och hjälpa de andra och försöka liksom ta hand om sig själv och göra sitt bästa, så att säga. Så det, det, det för mig är verkligen också bidraget som jag, som jag tycker.
0: Mm. Men om, om man på ner då, truppen i år, hur stor, den 22-23 spelade? Det...
3: I år som var nu? Ja, ja vi har ju varit, äh, ja, det beror på om räknar då på man räkna med hjältar och i och för sig, men, men om man tar bort honom äh, ja, mot slutet så har vi varit. 20 spelare och plus två målvakter. Just det. Om man ska bygga en trupp för Superettan,
0: hur skulle du lägga upp det? Då skulle du bygga en större trupp då eller skulle den vara, skulle den vara samma, samma siffror?
3: Mm. Nej, Det måste bli större, det tycker jag. Antalsmässigt exakt ska vi kanske inte säga på att det finns en... en exakt siffra, men men, men större behöver den vara det tycker jag för att det kommer slitas mera det tror, jag, det, det tror jag absolut, vi kommer behöva träna lite tuffare, lite hårdare, lite oftare så det kommer behöva avlastas fler spelare, så det behövs ju mer att gå runt på sen hoppas jag tror att man kan även ha ett ursätt så att, att fler spelare kan vara igång och, och hålla sig fräscha och vara aktuella när det, när det dyker upp och så vidare så att, det, det skulle jag nog säga
0: Mm. Är det planen på att startat ur
3: lag? Ja, Vi får se. Det eh, ja. har varit uppe på bord och diskuterat så att, eh, vi får se vart det landar.
0: Men ett sådant arbete då, om du är kvar vill säga. Eh, när du får det, om du får det beskedet och så säger ja. Eh, när, när börjar arbetet inför, inför nästa år, då är det när du får, får spela, den spelarbudgeten kommer då.
3: Mm. Så man kan
0: sätta sig att ah, okej, okay, det här vill vi sätta lite liksom, så här många spelar vi vill ha. Och
3: Ja men så är det. det är klart att budgeten är väldigt avgörande i många saker såklart men sen kan man alltid börja med att jobba med strategier, hur man vill ha det. Sen får man ju kanske bara parera de strategierna lite grann utifrån att ja, men vi hade inte de pengarna. Kan man använda samma strategi eller ska vi vrida på den? Det är viktigt att ha någon riktning på vart man ska och vart man vill. Det, det tror jag är extremt viktigt. Eh, sen då så får det ju såklart, ja, absolut. Ekonomin har en stor betydelse, det är inget ingen snack om saken. Så att, då får man ju försöka titta på vad, okay, vad räcker pengarna till? Eh, vad, vad kan vi göra för att maximera då det vi vill eh, i förhållande till hur mycket pengar? Det var? Mm. Eh, vad skulle du säga,
0: Gellan spelsättet då, om vi tar sången som har varit då. Eh, vilka, vilka utmaningar ser du på sättet vi spelar nu? Finns det fler steg att ta?
3: Ja, absolut. Ja, men det, det gör det. det. Det spelar nog ingen roll hur man spelar så finns det absolut det att, att utveckla. är såklart tycker jag, ja men egentligen i alla skeden. Jag tycker det är svårt om man börjar med ett defensiva spel så tycker jag att det finns en ännu mera jobb med att kunna som sagt bli lite högre i sitt försvarsspel än vi vill och önskar det skulle också kunna vara lite grann man kan vara lite mer flexibel i sitt försvar, försvarsspel, försvarspel det vill säga att man skulle kunna snabbt kunna korrigera kanske sina positioner lite grann just för att man behöver kanske pressa eller inte pressa eller vad det är. så det finns ju en, absolut en utvecklingspotential i det så det är en sak offensivt så så att det är ju det är, det är komplicerat att spela offensivt och det finns klart att det finns mera saker att utveckla här, hur man både attackerar givetvis men också samverkar mellan fler spelare det är ju också en, absolut en utvecklingspotential i. Eh,
0: flexibel skulle kunna vara en situation där det blir en och sånt att hur man lär sig att ställa sig på rätt sätt då?
3: Ja men lika väl som jag tycker det är så lätt att man pratar speluppfattning offensivt, det vill säga... Var ska jag befinna mig på plan? Vilka beslut ska jag göra? Vilken position ska jag ha med kroppen? Vilka, hur har jag koll på mina motståndare, mina medspelare för att kunna ta ett vettigt offensivt beslut? Defensivt så är det så att ja, men, som vi har spelat i, alla fall i, ett, i ett etablerat försvarsspel så har vi jobbat med ett positionsförsvar där du förhåller det mot bollen och medspelarna. Vilket såklart när man skyddar och täcker är jättebra men från att gå till det och till att pressa exempelvis. Så kanske man behöver förändra sin, sin, sitt arbetssätt försvarsmässigt och gå kanske mer man-man. Man kanske behöver flytta grundorganisationen lite för att ska passa för att gå i press. Eh, samma där att utveckla just förståelsen till att man kanske måste hänsyn inte ännu mer än kanske bara bollen och sina medspelare. Mm. Och så här rent på uppstuds och du, du har
0: säkert tänkt på de här barnen mycket så här senaste veckorna, men eh, går att spela på samma sätt i Superettan?
3: Ja, det det skulle jag säga så här att skulle jag inte tro på det, skulle vi inte spela så här. Eh, jag tror att vi, vi måste bygga ett sätt att spela, sen som jag säger finns det utvecklad potential i, i alla sätt att spela på, det, det det måste man måste se en utvecklingen kanske, ju anströmarna ja det, det, det måste se nu ut men var till jag tror man måste sätta sitt eget grundspel eh, oavsett eh, till att börja med och det tycker jag vi har gjort och det, det är något vi kan inte liksom rasera nu utan vi måste fortsätta med, med det vi har gjort eh, det tror jag är
0: nyckeln ja mm. spännande jag tänker lite på
3: rekryteringar då
0: det är ju en ny serie nästa år mm. nu är det självklart inte så mycket inblandad i som du sagt, i vad som sker just nu men jag tänker på målagstrenare och sånt vet du någonstans var, var bollen
3: ligger där så. Nej, men vi, det, det är klart att diskutera sportslig organisation och så vidare det, 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 det är ju såklart givetvis nödvändigt att ha redan gjort och Absolut så, så behöver vi, vi behöver öka ledarstaben kring, kring, kring RAA, eh, både till antalet men också liksom anställningsgraden. Eh, det kommer krävas mer av, av alla. Eh, dels så kommer det krävas mer av fysiska möten eh, både gentemot ledare till varandra för att både diskutera och reda ut och även utveckla saker och ting. Det kommer att behövas mer fysiska möten med spelarna för att kanske jobba ännu mera med fördjupad förståelse till, till saker och ting. Så, så att absolut, det, det finns ju en, en plan på det. Mm. Är det några roller du vill, du vill nämna? Vad, vad
0: tycker du är viktigt att ta in?
3: Ja, alltså som jag sa det så bör man ju öka antalet. Vi, vi behöver ju ha in en målvagstränare, eh, vi behöver ju ha in ett medicinsteam. Eh, sen är det alltid det där med hur, hur många assisterande ska man ha eller hur, hur stor utsträckning av anställningsgrad ska den ha. Eh, så den, ja, den, den frågan får man väl liksom se vad som blir bäst. Men eh, det tror jag absolut är delar som måste till. Mm. Ja, spännande.
0: Uh... Sundsvall i samma serien nu. Mm. Tror du att det blir svårare att se utlåningarna som, som Jesper Karlström? Blir det mer att det blir en
3: konkurrenssituation då? Ja, det är en bra fråga. Ja, men jag skulle nog säga att det skulle vara lite svårare. Mm. Det, det tror jag nog. Mm.
0: Det tror jag. Men som lite lättare som Sirius kanske?
3: Ja att, Ja men det tror jag väl Jag menar det är klart att En, en, en spelare och en klubb som befinner sig I allsvenskan och Ser ett behov av att få speltid Och, och man, man kan få det i superrätten så så tror jag väl absolut Att det bör ju vara intressant Och aktuellt
0: mm. Om framtiden då Det är ju väldigt spännande dagar Såklart det är mycket som skrivs och sådär. Mm. Sådär. Man får ta för vård där. Men sportchefsrollen då. Mm. Vad tycker du är viktiga kompetenser för en sportchef i LIF?
3: Mm. Ja, det är väl tillbaka till det jag sa för ett tag sedan här. Att jag hoppas och tror att det kommer in en sportchef som, som har samma värderingar som vi som har jobbat med under de sista åren. Det vill säga att man har ett humanistiskt sätt att leda och bedriva saker på. Att man är öppen, man vill, man vill utveckla och se till att saker blir bättre. Jag tror också att man behöver ha någon typ av, av sportslig kompetens vad det gäller att någon, man ha kunskap om fotboll såklart såklart bör man också ha en förmåga att, att bygga kontakter och, och även jobba liksom med att ja, med skapa relationer såklart givetvis och ett kontaktnät. Mm. har du gett några tips till de som är ansvariga för att rekrytera vilken du tänker sig kunna passa in bra vi har haft diskussioner om, om många saker kring den sportsliga organisationen till nästa år så att, mm. sen får vi se vart det leder till mm. spännande och Jag tänker lite på,
0: du sa ju när det kom på tal det här om, om Superhjättan för en, två månader sedan så pratade du med Tini och då sa du ju, nu får du rätta mig, för jag hittar inte det rätta citatet hon du befäller, men du sa att det arbetet med det långsiktiga, sportliga arbetet borde börja träda redan i januari. Mm. Eh, vad, är det en del viktig för dig att om du vill vara kvar, eller bli kvar, det vill säga, är det en viktig del att det kan fungera, det här långsiktiga sportarbetet för en för exempelvis?
3: Ja men alltså jag, jag tror, om jag börjar den änden, jag har ju absolut utväggats jättemycket de här sista tre åren. Men en sak som jag håller fast vid väldigt, väldigt, väldigt hårt det Var exakt min samma inställning som när jag kom hit i efter och att jag vill se att vi utvecklas varje år. Jag vill se att vi gör saker bättre, och bättre och bättre och bättre. Om det är på plan, om du är utanför plan, om det är vad det nu är för någonting, så, så tycker jag, det, jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Och jag vill också. Det, det tycker jag är liksom en, en, en kärna i att, att det ska vara spännande, intressant och ha egna utmaningar och allt vad det innebär. Så att det, det tycker jag är. En enorm viktig parameter
0: mm. Ja, spännande
3: Och Daniel Kraft sa ju i tidningen
0: här Igår måndag Att kontraktförslag Kan komma i början av veckan Och nu är det ju tisdag För mig är det början av veckan Onsdag är lite mer mitten av veckan, <laughs> Ja, jo, det, så kan det vara Det, det, det beror på hur man räknar ja. i och för sig.
3: Som tränare så är ju vardag på en lördag i och för ibland
0: Ja, det sant Men har du fått, fått det förslagen? Ja, vi har inlett en diskussion ja. Mm. Och, eh, hur,
3: hur, det, det blir liksom förhandling då så Ja, såklart vi, vi har inlett en diskussion så att säga. Mm. Och sen, sen, så kommer vi, vi Försöka prata och resonera kring vad som, vad som är rimligt och vad som är bäst och, och allt vad Det är så att,
0: mm. Mm. Spännande. Ja, jag märker att det kommer att få ut mycket mer. <laughs> Men ja, vi är nära oss slutet här på intervjun. Långa till där sittningen. Också en fråga från en supporter. Går det att vara tränare för sin son? Apropå det här sundsatsryktet kommit upp. Ja, ah, okej.
3: Okay. <laughs> ja, alltså jag har väl inte riktigt satt mig in i det så här fullständigt exakt vad det skulle innebära om man ska vara ärlig. Men för mig handlar det om att vara professionell och jag, jag känner att skulle jag hamna och träna min son om det är i något lag oavsett sönsval jävla eller vad det nu är för någonting så, så behövde det vara väldigt tydliga direktiv på, på vad, vad som gäller. Dels internt mellan han och mig såklart givetvis men även inom klubben. Liksom, att vad vad det är det som förväntas i en sån situation eh, skulle jag säga sen vad man kommer fram till det, det vet jag inte jag är här och nu så jag har inte jag har funderat på det. Det på det på det sättet men eh, samtidigt skulle jag tycka det var skitkul den, den spännande fotbollsspelare mm.
0: Ja spännande Men hur, hur mycket flyter dina tankar nu då, om om fortsättningen hur mycket funderar du på vad som händer 2023 och sådär
3: eh, Ja men det är klart att det det, det man funderar ju såklart och man, man försöker ju givetvis eh, tänka på vad, på vad som kan hända framöver allt. Så är det väl. Man, man är ju oavsett vad man har för roll eller vad man har för yrke så är man ju människa som alla andra. Känslor har man ju liksom och, och tankar har man ju såklart. Så att Men visst, absolut, man, man funderar och så vidare. Det gör man ju
0: mm. såklart. Mm. Vi hoppas du blir kvar i alla fall i på den
3: Ja det tackar så mycket ja. för.
0: <laughs> Sista frågan då, kanske är den den mest spännande så att svara på. Utan det du pratar nu Okej. Vad tar du bänkpress? Det kom upp förra gången också.
3: Ja, ja, ja. har inte jag svarat på det? Jo men det kanske har skett
0: en utveckling Ja, vet
3: ja. ja då, då ska jag garantera att den har gått neråt det, är det? Jag har inte närheten av det jag har, har tagit en gång i tiden det ska vara och säga men eh, det var väldigt länge sedan jag provade att ta. Något, något maxlyft där det, det ska jag säga men jag tror inte att jag är närheten av det jag en gång har gjort i alla fall
0: Isak Liba var ju den som var väldigt stark mm. när man var i klubben, vem är, ska du ser nu vem, är, vem tar mest i Bengtfess?
3: Oj, definierar du det som att vara stark då, då eller eller? Ja, jag har ingen koll på den här saken äh, Oj Eller så ser du vem som är starkast då? Ja Det var en bra fråga Ehm pratar vi bara spelare nu då. Här kan ta också <skratt> Ja, men jag Ja, men jag bör nog fortfarande ligga i topp på bänkpress skulle jag tippa på. Mm.
0: Ja, härligt. <skratt> <skratt> Och för övrigt jag mötte vår tredje målare här nere innan. Så att ni hade fått medaljen nu på så
3: Ja. Ja, Trevligt. Ja,
0: vad går går det att berätta om dem? Förlåt? Vad går du berätta om dem? Är det...
3: Nej, men du, ja, du får ju det, man får det från alla som vinner sin serie får ju silvermedaljer då. Mm. de gånger man får guld är det när man vinner SM det är guld, mm. så att annars får en guldmedalj, eller förlåt silvermedalj. Mm.
0: Häftigt Ja, Ja men grymt då mm. Tack mycket Bengtsson för det år, så hoppas vi vi får väl om du blir kvar vill säga, prata lite mer om, om framtiden då med spelarkontakt och mm. sportorganisationer Mm. Allt vad det kan vara.
3: Mm, ja, men absolut
0: ja Någon sista älskling då till sporterna?
3: Ja, nej men ja, som sagt jag har sagt det förut och jag hävdar fortfarande det absolut kan man, vi var inne på det här med minnen exempelvis, jag tycker fortfarande det, det ja, man blir otroligt glad och imponerad samtidigt som man ser att många av er ändå åker upp till Pitch och man åker bort mot Motala Ja, men jag har varit med på liksom många alla matcher liksom. Menar, Solentuna borta, stort följe, då var det har varit liksom haninge liksom engagemanget där och Stockholm Inter. Alltså det var det sådana saker som gör att jag har av Ni har gjort en fantastisk säsong ni som supportrar Ni har verkligen stöttat laget och klubben det är ingen snack om saken så, så jag hoppas ni tar del och verkligen känner stolt över att vi vi har gått upp i superettan och att ni har varit en del av det definitivt.
0: Mm. Ja, med den en tackar vi för idag. Tack. Ha det